Y estamos en vivo eh, aquí en... Vamos a ver si me sale el nombre bien de primera. IPA, Inks, Panels and Artists, o IPA. Vamos a llamarlo IPA para hacerlo la más fácil. Y nosotros somos la ley IPA. El primer pon. <ríe> eh, bueno, voy a picharle a ese, a ese, a ese pon. Eh, Exacto. Mi nombre es José Manuel Chema, eh, at MOD, también me pueden conseguir en las redes sociales. Y a mi derecha, sí, si lo ven, a mi derecha, sí. está Manuel Pérez. ¿Cómo tú dices tu nickname? At Negapress. Negapress. La gente, la gente, es como Negascott, de Scott Pilgrim. Es como que, oh, es como el Negascott, como que Evil, <ríe> Evil Press, Evil Pérez. Ok, ok. Yo tenía, tenía, tenía esa confusión. Bueno, eh, para, eh, para los que están viendo por primera vez, sí, esta es la primera vez. Eh, esto es el show, nuestro podcast que estamos uniendo Media Drunks y Cyberbox PR. Estamos haciendo este show al fin de cómics para dedicarle 100% un show a cómics, a noticias. Eh, vamos a tener los picks de la semana. Eh, vamos a, cada uno vamos a escoger dos cómics para decir de la semana que hayan salido en la semana, eh, dar nuestra opinión y por qué nos gustó. Y además vamos a tener en cada episodio vamos a tener un tema principal, el tema de la semana y vamos a discutir sobre este tema. El tema de esta semana es vamos a estar hablando de DC Rebirth, DC Comics Rebirth y ¿Qué nos ha parecido hasta ahora? ¿Qué esperamos que va a pasar con esto? Eh, bueno, pero he hablado mucho. Eh, ¿Cómo Manuel, fue primero que nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, porque por un momento se nos perdió. Como que los podales, como que es demasiada sí. energía. Es que es sí. Que, y se nos vieran, es como que, como que, ¿qué hay? ¿Todo bien? ¿Ahí está algo? Sí. Y luego no hablamos nada. Porque <ríe> tenemos tanto que hablar tanto que hablar en tan poco tiempo y eso que esperen el episodio de 52 esperen el episodio de 52 sí. el, 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 el crisis el, el, un crisis un evento el, exacto así que vamos a empezar a hablar de, de las noticias de lo más como que reciente que ha pasado en el mundo de cómics pues vamos para las noticias Y estamos de vuelta. Manuel, ¿qué está pasando en el mundo de los cómics? No mucho ni nada ahora. Tú sabes, el grupo Alpha Flight, el grupo canadiense en que Wolverine ha sido parte, todo el mundo ha sido parte, pero todo el mundo lo ignora porque es un grupo canadiense sí, y ahora es un grupo intergaláctico. Pues Marvel anunció nuevos seis integrantes. Así que hoy anunciaron la integración de Marina al Spower de el Power Squad, que finalmente como que creciendo la nueva Quasar. Así, así como se dice, Cosar. Cosar. Sí. I don't know. Nunca, fíjate, siempre lo leo, pero nunca lo he dicho en voz alta. Cosar, Cosar, I don't know. Faisal Hussein, Machine Man y Mason Jeffries. Esto se estará viendo en el séptimo issue de Captain Marvel. 
Así que han hecho cosas interesantes con este grupo y va, vamos a ver si realmente tiene éxito. Hablando de Marvel, Marvel Now ha estado siguiendo con los teasers de, de lo que va a ser el, el relanzamiento de la línea. Vamos a hablar pronto de Marvel Now y lo que realmente no significa. Porque realmente no significa nada. Pero, sí. Pero eh, recientemente han estado sacando unos teasers con varios emblemas. Hoy sacaron uno que dice The Divided, o sea, dividido en español. Y tenemos a Black Panther y a Crowler. En los teasers anteriores hemos visto a héroes como que de clase A y contra clase B, incluyendo la introducción del nuevo, de la nueva, mejor dicho, War Machine, quien ha hecho su debut en International Iron Man, creo que es la serie, ¿verdad? Eh, en International, en International creo, que, creo que es en International. Sí. Y hablando de, siguiendo de Marvel, porque presentaron un nuevo personaje, Mosaic. Y te preguntas, ¿quién es Mosaic? Mosaic es un jugador de baloncesto quien el, ¿cómo es? El Terragin Miss lo convirtió en un human quien le, le da la habilidad de entrar en diferentes cuerpos y poseerlo, tener las memorias temporariamente. O sea, algo parecido a Deadman. Okay. Hablando, hablando así. La verdad que Marvel se ha puesto bien creativo con los con los poderes que le está dando a los Inhuman. Está como que, ¿qué podemos? No son mutantes, pues, ¿qué, pode, ¿qué poderes le podemos dar a los Inhumans? Se están sacando cosas de la manga, no sé. Pues, la, dar poderes. La cosa, la cosa es que cuando el X-Men eh, esté en Marvel Studios, como que los Inhumans van a ser olvidados, porque ¿qué diablo está pasando con los Inhumans en Marvel Studios? Eso es más para, para nuestro respectivo podcast. Pero algo en esta semana vi en mi Facebook feed y tengo que decir que es bastante estúpido. No sé. Y es el hecho de que el, uno de los teasers de Marvel Now tienen a Captain America, el recién Hydra, con Mosaic. Y la gente están diciendo, oh, es que eso explica el, el por qué él es Hydra. No. ¿Cómo tú puedes tener a un jugador de baloncesto recién convertido en un inhuman decirle a Captain America que él es Hydra? No tiene lógica. Por favor, gente, aunque esto es temporero. Esto es temporero. Y ya, dar, ya hay que esperar. Me va a dar tanta gracia, sí, de verdad. Eso es lo que está ocurriendo. Y después te vas a tener que disculpar aquí, en vivo, con todo el mundo. <risa> me tomé un buche por si acaso pero realmente es una nueva serie que, que parece prometer algo interesante porque en el teaser tenemos Spider-Man y varios personajes más de este antihéroe así que yo espero que le den 15, 15 issues eh, eso sí, Marvel está haciendo como 20.000 eventos al año ellos y, y los fue, relaunch también a cada rato, como que sí. dos, dos veces al año tiran un número uno otra vez de todo es que eso es lo que vende lamentablemente, porque la gente como que no, no sigue los números y más fácil vender los números uno o sea, el nuevo volumen que que Action Coven 958 
Pero también es un poco sí. confuso cuando uno empieza otra... Ok, el número uno, pero de Marvel Now, All New, All Different, Marvel Now anterior. Este... Exacto. No sé, no sé. Así que vamos a ver qué día entre van a estar haciendo con este personaje. Por lo menos Marvel le da el fin a la historia y, y este personaje se supone que sea algo grande. Pero la gran historia de esta semana es Kikastre. Mark Millar tomó la gran, el gran portal de, de noticias de cómics, The Hollywood Reporter. <risa> sí. The number one source for comics Exacto. news. Para anunciar el tercer, bueno, no el tercer, sino el nuevo volumen de la serie Kikas. Y esta es un poquito diferente porque Kikas va a ser una mujer ahora, una mujer afroamericana. Okay. Mark Millard se, se expresó emocionado e interesado en, en escribir la historia, ya que va a ser supuestamente un poquito diferente. O sea, que las mujeres negras no podrían ser como que geek o un poquito como Dave. Eso no, es, como, como yo te dije offline, eso es check, check. Así Exacto. No. Pero una de las cosas chéveres de esto es que el artista John Romita está comprometido en, en realizar el arte. John Romita se encuentra bastante ocupado en DC Comics, en especialmente con el, con, con el calendario que tienen ahora en cual se publica eh, bisemanal, ¿verdad? En DC Comics. Sí, ahora es bisemanal. Exacto. ¿Qué, parte de, que, bueno, ajá. hablamos de Sun Rebirth, pero de ese, de ese esquema nuevo de, de que bajaron sí. los precios. Aparte de eso, vamos a ver la nueva serie de la del personaje Hitler. Esta va a estar contando con el dúo creativo de Mark Millar y Rafael Albuquerque, o sea, un artista realmente excelente. Uno de, de, de mis mejores artistas que más como que me encanta ver. Y una de las cosas más como que interesantes de esto es que Mark Millar va a estar escribiendo el primer art. Y luego va a ser reemplazado por Daniel Way, quien escribió anteriormente en DC Comics, Detective Comics. Pero, pero, estos van a ser publicados por primera vez en Miller World, o sea, la publicadora independiente de Mark Millar. Estas fueron publicadas en Marvel bajo la subsidiaria iPhone. Estas, Kigas de New York y Hitler, van a ser publicadas en enero. Ok. Yo, después que saquen a Romita Jr. de DC y lo metan a, a Kigas, yo no tengo problema. Entre menos yo vea el arte de, de Romita Junior, mejor para mí. No, él es súper buena gente. Yo tuve la oportunidad de sí, conocerlo. Él puede ser eh, eh, un santo, sí. pero eso no quiere decir que, que dibuje brutal. Él es apellido nada más. Lo siento. Y lo digo aquí, ah. aunque, aunque me caigan las reacciones negativas. Yo siempre digo cosas... Eh, pero es que de verdad, sinceramente, nunca me ha gustado el arte de, de Romita Junior. Yo estaba pensando, es que por lo menos el estilo de él es un poquito diferente, porque yo te estaba comentando que las series con, con protagonistas femeninos tienen un estilo de arte, todos tienen como que este tono caricaturesco en cual es chévere, pero a la vez no lo hace como que diferente, y por lo menos el estilo de él es diferente. Todas se van a aparecer, pero sí es diferente. <risa> Todas cada, cada cuadra, pero... Sí, todos todo terminan siendo como nariz grande, pero... 
no hay más nada, porque en cuestión de noticias, porque todos se están aguantando. Sí, ya mismo ah, es el, el San Diego, Diego Comic Con, ahí sí que vamos a tener, vamos a tener que hacer un Special Giant Issue. Yo voy a estar en Los Ángeles durante, en julio, y voy, y voy a ver si, si puedo caerle a San Diego por lo menos un día para decir, hey, estoy aquí. Desde afuera, un selfie. Exacto. No, es que yo no iría tampoco, es como que, ¿para qué yo iría? ¿Tú irías para pa San Diego Comic Con? Total, eh, es que lo veo, con mi, por, por mi experiencia con el Mega con un sábado, que eso estaba súper lleno y era desesperante, porque estaba súper lleno y te tardabas un montón en entrar y las cosas. So, yo no me quiero imaginar un San Diego Comic Con súper lleno, gente... Uh -huh. pa, no puedes entrar a los paneles porque siempre están todo, todo lleno. So, no debe, en teoría estaría brutal, pero cuando uno está allí en ese revolú es como que... Eh. Yo por lo menos quiero ir a New York Comic Con o alguna convención... ¿Cuál es la que hay en octubre en Tampa? Megacon, ¿verdad? Eh, Megacon Tampa Bay. Sí, que ahora Exacto. Megacon hizo otra otro, otra convención, pero en Tampa Bay. ¿Cuál? Voy a ver si me voy a tirar. Esto no te lo había dicho, pero voy a ver si me tiro. Tírate, Especialmente tírate. Por, por Tenant. Por uh. Tenant y Vox. Nítido. Bueno, eh, ya. Esas son las noticias hasta ahora. Este, se me ha medio lenta, pero... Es que todo el mundo está guardando los, los cartuchos para el San Diego Comic Con. Y como o si no ahora... Está, o si no estaremos hablando de muchas películas basadas en cómics. Y este es como que no el, no el podcast. Para no, no, exacto. Que no nada. Exacto. Eh, so, nada, ahora vamos para los picks de la semana. Los picks of the week. Para ver qué cómics nos gustó esta semana. Ok, empezamos con el pick número uno. Este es tu pick, so... Dinos, Manuel. Ok. Superman es cool ahora. Es cool. La cosa es... Para yo decir que Superman es cool, se necesita. Porque yo detecto a la trinidad de, de DC Comics. Y Superman ey, ha estado ey, ey, teniendo... Tranquilo, suave, cógelo suave. Este es el primer episodio. Cógelo suave. <risa> Y considero que Spider-Man es un mejor héroe que Batman, pero hablamos de eso después. Uh, oye, este, este, show, este, este show promete, promete todos estos temas futuros. Y eso, cuando tengamos otra, a algún invitado especial como que... Yes, pero yes. Doomsday aparece en, en, en este issue y, y Superman es como que... Ok, este bastardo me mató una vez. ¿Qué puedo hacer para, para derrotarlo? Porque el Sluter es... Dice, oh, soy Superman y fácilmente derrotado. Mientras que en el Daily Planet hay un Clark Kent. Que no sabemos quién es. Exacto. Este, 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 eh, lo que está chévere es que está moviendo como que la historia hacia unos, unos ángulos bastante interesantes. Inclusive el arte es realmente impresionante, dando como que esa sensación de pelea grande. Uh -huh. Y Superman a diferencia de su versión New Pititu, es un héroe. Algo que le faltaba a, a este personaje, especialmente en la pelea contra Doomsday, terminar rescatando un tren, que es algo que el Superman de DC Films necesitaba hacer de vez en cuando. Uh -huh. 
ese sentido de heroísmo. Pero, by the way, ¿tú llegaste a ver alguna de las escenas de la versión última de eh, Batman y Superman? No, no he visto nada. Bueno, sí, en Buster. Vi una que estaba él rescatando la gente después de la explosión. Esa escena, esa escena mismo yo iba a mencionar. ¿Por qué no la incluyeron? Es como que un pequeño detalle de, de que diga Superman después de todo le importa a la gente. Exacto, Porque... exacto. Demostraría más que a él le dolió lo que pasó. Y no simplemente como que pues, se murió todo el mundo y yo sobreviví. Eh, exacto. Pero... Sí. Yo iba a escoger este, este cómic, yo lo iba a escoger en mis picks, pero como tú lo cogiste primero... Eh, ah, no, pues hubiera sido como que super awesome de que... Ah, coincidencia. Sí, pero también me gustó mucho, me gusta que está regresando el Superman que con el que crecimos eh, las historias y, y como quieren hacer en River, los Legacy, volvió, volvió otra vez, está volviendo este Superman. Lo que me preocupa es... En cierta manera, la manera que lo están haciendo de que, ok, el Superman de New 52 murió y ahora viene este Superman, que era el Superman de otro, de nuestra, el que nosotros conocíamos era de otro, de otra dimensión o de otro alternate universe. Eh, pero eso quiere decir que ahora la relación con el Trinity, ok, es el Superman viejo, pero esa relación no es la misma porque Batman y, Super, y Wonder Woman solo de New 52. Exacto. So, no hay como que esa historia entre ellos, pero me alegra de tener a Superman otra vez de vuelta. Hay que ver cómo van a terminar Rebirth finalmente cuando hagan el merge de todo. Eh, pero de verdad, este cómic, como tú dices, el, el arte, las peleas, eh, como está escrito lo de Doomsday, él como que, oh shit, este Doomsday, este fue el que me mató. No puedo dejar que me mate otra vez. Y el nene preocupado por el papá. De verdad que, que me gustó este cómic. ¿Tú ya te lees el Superman número uno? Sí. sí. A, a mí el panel que me encantó es, el, es cuando el hijo de Superman ve al padre hablando con Batman y Wonder Woman. Es el sentido de, de que estos son como que gods among us. Es como que, mira, tengo para, mira, para pelo, para pelo, para pelo. Sí, no, y, y en el Superman 1 fue lo del gato y el nene. Eso, esa parte quedó brutal. Como sí. Yo primero tenía mis dudas sobre ay, el, el nene de Superman, este, qué sé yo, pero ahora como lo están... Way, ¿Ah? spoilers. Estamos hablando un poquito de spoilers. O sea, sí, <risa> vamos a tener que hablar de spoilers. Sí. Eh, so, pero la manera, la manera que lo están escribiendo me gusta, me gusta... Eh, y ahora, actually, I'm looking, estoy, eh, quiero leer cuando salga él, el hijo de Superman, con Robin, con Damian Wayne. So, quiero ver cómo, cómo es esa interacción entre ellos dos. Eh, Gran para... Morrison y, 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 y Peter Thomas fueron los mejores que han escrito Damian. Porque Damian, los Titans, el son Batman. Yeah. Exacto, hay que saber escribirlo. Eh, pero nada, eh, so eh, tu, tu primer pick fue Action Comics número 958 y qué bueno que continúan con los números a ver si algún día lleg <coughs> llegamos al 1000. Eh, pero mi pick número uno de esta semana es Power Man and Iron Fist número 5. Cuando eh, tú me dijiste 
eso yo me realmente como que me quedé sorprendido porque es tu pick de, de la semana primero a mí me gusta el arte distinto y, y sé que suena raro cuando lo digo después que hablé mal de, de Romita, pero siempre me ha gustado el estilo de arte diferente y me gusta, me encanta el arte de este cómic, súper gracioso, me, me gusta la interacción que hay estos dos, es más parece una comedia, un body cop movie, esta serie, y me gustó el, el, la estructura de este cómic que te cuenta eh, una, lo que pasó, pero te lo cuenta de tres puntos, cuatro puntos de vista diferentes. So, de verdad que la serie me gusta, es light, este, tiene acción, este, tiene comedia, el arte está nítida. So, de verdad que esta serie está bien nítida. Y Power Man y Iron Fist siempre han sido como estos personajes como que están nítidos, pero no le dan mucho cariño. So, es bueno y ver la interacción eh, entre ellos. So, ese, ¿Lo leíste? No, pero iba a comentar sobre el arte, sobre el hecho de que le da como que un sentido de calle, un toque, uh -huh. un toque como que un poquito urbano, tipo de, de, de graffiti. Y eso es una de las cosas que realmente me, me gusta de esta serie. Aparte del toque humor de que lamentablemente está infectado en, en gran parte de los cómics de Marvel. Pero de, de todos los cómics que, que tienen como que este tono un poquito de comedia, este es de los mejores que lo tiene. Sí. Porque o, o Marvel es demasiado oscuro como Daredevil, o es como que en cuestión de comedia como The Invisible Square Girl. Ajá, exacto. Sí, ya, eso es lo que yo he notado. Eh, en Marvel ahora mismo tienen como que un espectro bien grande de diferentes cómics, de diferentes tonos. Porque ahora también tiene eh, Doctor Strange, que también hubiese estado mi pick. Ese hubiese sido mi pick número 3. La serie, el, el, again, el arte está súper nítido, súper raro. Y Acá, eh, ¿Cómo es que se llama el artista? Eh, ah, ahora mismo no tengo el nombre. Eh, es, 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 suena como bacalao. <risa> Algo así. Eh, Pero el arte realmente está brutal. So, eh, tienen diferentes eh, eh, comedias. La serie, la serie de The Vision está bien nítida. También. La, la, serie, la serie del 2016, by the way. La serie del 2016. Lamentablemente se acabó. Esa serie está brutal. So, eh, nada, ese era mi pick Power Man Iron Fist 5. Ahora vamos para el segundo pick de Manuel, que es Flash Number 1. Cuando mencionaron que van a presentar los nuevos villanos, algunas veces la introducción de, de los villanos es bastante como que ridícula. Y Deus Ex, como, eh, Deus Ex Machina como es titulado el issue, es realmente bueno, porque literalmente eso es lo que hace en el primer, en el último panel, y prometieron desde antes, vamos a, eh, vamos a conocer el, el villano y la forma en que lo presentaron fue bastante chévere al principio no me gustaba el arte de Carmine eh, brr, brr, no, no quiero decir el apellido porque... Carmine de Gian Domenico de Niano Médico, Niano Médico. Pues el arte al principio no me gustaba cuando lo vi en los previos. Y, no, y realmente me, me está gustando en cuestión de, de esta serie porque le da como que este sentido de velocidad. No sé si tú... Eso mismo te iba a decir. Esto. Se ve lo fluido de cuando Flash, especialmente cuando Flash está moviendo, sí. la manera del fluido del arte y eso está bien nítida. Exacto. Y realmente no esperaba esto. Porque 
a mí me encantó el run de Francis Marapul, en, y, pero el arte realmente como que no le daba esta velocidad que, que tenía el personaje, y este sentido de, de que Flash puede estar aquí o aquí o aquí. Y una de las cosas que realmente me encanta son los colores. Los colores son realmente brillantes. Flash es rojo, este, los demás personajes son como que azules. Aparte, aunque el, el, los paneles como que en el fondo están un poquito como que transparentes. Cuando digo transparentes, de que no, no hay mucho detalle. Sí, porque el principal, exacto, porque son los, los personajes con los colores sobresalientes el foco de atención. Uh -huh. Sí, y por lo menos yo siempre he sido fan. Flash es uno de mis superhéroes favoritos. Green Lantern. Eh, so, siempre dejé de, de, de. Tengo que admitir, dejé de leer Flash en New 52 porque, como que no me captó mucho la atención. Pero me encanta eh, otra vez ver Flash, me encanta el arte. So, este también, otro pick que me robaste. Eh, <risa> so, el podcast no hubiese sido igual de igual de divertido si hubiesen dos picks nada más y ya. Eh, so, también me gustó este de Flash número uno. So, eh, recomendaciones, si quieren empezar ahora, esto es Flash número uno y los de Superman número uno y Action Comics pueden empezar a los que si, hay, si dejaron de leer por New 52 o, o, o hace tiempo no leen cómics, es un buen... Eh, eh, comienzo para empezar a leer otra vez cómics. ¿Cuál es tu pick? Y mi pick es Aquaman número uno. Wait, ¿qué? <ríe> sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, okay. ¿Cómo explico esto? Que a mí me gusta Aquaman cuando lo escriben bien. Y Jeff Jones siendo uno de los que escribe eh, brutal este Aquaman. Eh, pero en esta me gustó este Aquaman. Lo que me gustó es que te es, el, es más bien no el, el, el enfoque del, del cómic no es Aquaman, sino la relación entre los Atlanteans y los humanos. Y cómo está Aquaman está entre, entre estos dos mundos y quiere hacer un, un literalmente un bridge entre los dos. So, uh. hace, et, et, una, hace una embajada de, de Atlanteans y de... Wow. De los alianzas arriba, exacto, para que los humanos visiten y está el grand opening. No voy a contar lo que pasa, está nítido, está interesante. Le da un toque, tú entiendes más a los Atlanteans y, y su miedo y, el, y, 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 y la relación que tiene Aquaman con Mera otra vez, ellos juntos. Para mí es, es, un, es un, una buena pareja. So, me gustó, de verdad, me gustó. Eh, Sabía en el cómic que iba a pasar algo. Eh, cuando lo leí yo, algo va a pasar. Pero no sabía quién exactamente. So, lo que pasó Por me cogió eso. de sorpresa. Por algo pusieron a Ocean Master o a Black Manta. A Black Manta. Okay. ¿Cuál de estos dos va a ser algo? Ajá, exacto. So, de verdad, a mí me gustó. No sé qué pasó. ¿A ti no te gustó? La, mi, cuando yo escribí me como que me escribió, es como que yo quiero más villanos para comer. Porque la, la selección de villanos es como que eh, o este personaje o, o mejor dicho, los dos que tenemos en la pantalla, la Manta o Ocean Master, mm. o algún personaje un zombie de, de Al Atlántida, pero wow, es bueno, como que... Algún pulpo gigante. Exacto. 
el arte no me gustó realmente como que se sentía incómodo, algunos ángulos se sentía raro, especialmente cuando Aquaman estaba eh, eh, hablando, especialmente con el ángulo hacia abajo, pero el tercer acto me gustó hacia donde dejaron el hecho pero el hecho pero el villano de este hecho hizo algo que realmente me tomó por sorpresa y no me gustó porque desde cuándo este personaje puede hacer esto <risa> buena pregunta y es como que veo sex como que, ok pues este personaje va a hacer algo y y, y mira, cómics, cómics. <ríe> Exacto, cómics. Pero realmente me gusta la relación de, de Aquaman y Mera, pero no, no me gustó este issue, no me gustó este issue. Ok. Y, y, de, y de todo fue como que de, de lo que sacó DC Comics fue el más flojo para mí. Oh, a mí me gusta, no me importa. <ríe> bueno... Pues estos fueron los picks de la semana. Eh, estos salieron ayer, miércoles. Estamos grabando jueves o ayer miércoles. Salieron estos cómics y los pueden eh, ir y todo. Hasta Aquaman lo pueden ir a comprar a su tienda de cómics favorita. Y ahora y vamos para... Oh, y un comentario de cuál fue tu pick de la semana y el por qué. No, Exacto. Porque es como que leer, conocerlo, así que... Exacto. Y, y si... Y si creen que Aquaman está bueno, nos pueden dejar un comment. Si creen que estuvo mala, este, también nos pueden dejar un comment. Los comments de que no les gustó Aquaman los dejan en Cyberbox PR. Y los comments que les gustó Aquaman los pueden dejar en MediaDrunks. Así lo vamos a dividir. Nada, ahora vamos no para el tema. De, ahora vamos para el tema de la semana. Oh. Estaba buscando mi otro anillo, pero se me olvidó dónde los tengo. Yo tengo quedo. por ahí, yo tengo The Green Lantern, ay, The Legion. Tengo el, el anillo de los Legion, de los Legion. Yo tengo todos los colores, tengo todos los colores. Ah, bueno, yo también tengo el, digo, el de mi, el de mi esposa, tengo el, el no es tuyo. Sapphire. No, no es tuyo, no es tuyo. <ríe> bueno, <ríe> ay, este... El tema de la semana, DC Comics Rebirth, el gran evento que no es un reboot de DC. Eh, ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo. DC Comics anunció un simple reboot o un renacimiento luego de que las ventas no estaban como que fluyendo bastante bien. Y creativamente ya se habían puesto en una posición bastante incómoda, más rápido que el universo Ultimate de Marvel. Porque mira que ese universo de, de Marvel se fastidió bien rápido. Y yo pensaba que esta idea era una estúpida. Y de alguna manera lo han hecho bastante bien hasta ahora. Hasta ahora. Porque tenemos la figura. Mencionamos quién es la figura. Eh, sí, spoiler alert. Pero dale. Doctor Manhattan es el villano de, de, de la serie. Y cuando él mencionó de que él iba a un universo más tranquilo en Watchmen, terminó en este. Sí. Eh, eh, ok. Eh, yo fui de los que siempre estuve abierto a, a Rebirth. ¿Por qué? Porque odié siempre New 52. Eh, 
me gusta la idea de que vuelvan los Legacy characters, o sea, los, los personajes de antes que, que queríamos, volvió Wally West, ese era el, el que más yo extrañaba, como yo dije, yo soy fanático de Flash y tengo que admitir, o no tengo que admitir, Pero tengo que tenía, decir. Ya, ya tú lo tenías. No es el mismo, no es el mismo, cambiaron. Este, so, tengo que decir que mi Flash es Wally West, no es Barry Allen. Eh, las historias que más leí, las historias que más me gustaron fue Wally West, desde que era Kid Flash y todo, y Flash y todo. Eh, so, me alegra de verlo otra vez, eh, me alegra que Superman esté de vuelta, eh, que Nightwing otra vez, Nightwing, con, la, con el de esto azul, eh, ya no es Grayson, el Secret Agent Spy. Eh, so, me gusta que están trayendo otra vez estas cosas de antes. Eh, como dicen en el, en el cómic de Reverse número uno, eh, traer otra vez lo que hacía falta, como que el amor, el, las relaciones, algo que se había perdido en New 52, era todo más dark. Y en cierta manera me da gracia que en el cómic número uno, de cierta manera le echan la culpa a Watchmen, de que todo, después de Watchmen, todo se puso oscuro, todo era dark. Y si tú ves, ha <ríe> hecho ese sentido si tú ves las películas. Después de Watchmen, sí. ¿quién cogió las películas de DC? Snyder. Snyder. So, en cierto punto, eh, Snyder. Eh, Jeff Jones está diciendo, mira, por culpa de Snyder, todo es oscuro. So, este... <ríe> Pero nada, fue, fue un fío leer Rebirth 1 y ver como de cierta manera Jeff Jones estaba disculpando por todo lo que había pasado. De cierta manera como que, we screwed up, eh, pero vamos a tratar de arreglar este revolución. Todavía no estoy convencido cómo van a poder arreglarlo todo. O yo digo arreglarlo, es arreglar, arreglarlo para mí es que vuelva todo para atrás, pero yo sé que es imposible. Eh, pero por lo menos hasta ahora el, el cometido que yo que ellos querían era, porque New 52 fue para traer nuevos readers, pero se alejaron de lo, los readers viejos, que son los que compran los cómics y le dejan muchos chavos a ellos. Dejaron de leer, sí, exacto, es, es como que hello, es obvio, pero ellos se dieron cuenta ahora. So, eh, ahora Rebirth es para traernos de vuelta otra vez a, mira, estamos trayendo otra vez los personajes que te gustaban, las historias que te gustaban, por favor, ven, traen tu dinero contigo. So, eh, por lo menos, eh, hasta ahora lo han logrado, I'm on board, eh, voy a seguir leyendo hasta que diga this is bullshit. Lo que sí me asusta que iba a mencionar, el revolú de traer los Watchmen a este universo, porque como Yo que... Yo creo que uno nada más, Yo creo que el Doctor Manhattan por cómo está la historia. Sí, pero Porque... eh, también el, que el contra es súper ridículo. Que Batman encuentre el pin de The Comedian en su cueva con la sangre. I mean, pero muerto. Pero muerto. Que, eh, espera, espera. No, espera. Cámara, cámara. Ahí. Cántame, Bárbara. ¿Qué es esto? Oh. <ríe> Exacto. Es como que, ajá. Whatever, con, no sé. Pero, no sé. Si es Doctor Manhattan solamente, puede ser que funcione. Pero si se ponen a traer todo, a todos los de Watchmen, no sé cómo lo van a hacer. Pero por lo menos, no, yo estoy satisfecho hasta ahora con Rebirth. La cosa es que siempre hubiera pensado que Dark Seed War, un arc demasiado extenso para mí. Demasiado extenso. 
iba a llevar hasta esto directamente, porque rápidamente mataron a Metron y a Aumer. Con el pap, y rápidamente brincamos a, a River. Uh -huh. Lo que quiero saber es cómo van a, a derrotar a Doctor Manhattan. Porque... Y, y, eh, y también, lo que cuento también, sorry que te interrumpa, la estructura de Rebirth la encuentro como que rara. Porque yo pensé que Rebirth iban a ser, por ejemplo, siete issues, como siempre hacen. Pero uh -huh. DC Rebirth 1 fue one shot. Y entonces después estaban los DC, los Rebirth, Batman Rebirth 1, one shot también. Y entonces después empezaron Batman 1. So, no sé en dónde, qué cómic tengo que seguir para ver el final del, del desenlace de lo de Doctor Manhattan y todo. ¿Cuándo finalmente se va a acabar? ¿O tengo que leer todos los freaking cómics? Yo creo que los Tyrants tienen un rol bastante importante por, el, por Wally West. Qué cosa que Flash ha tenido un rol bastante grande. En todos los eventos, siempre Flash es como que, eh, el, si no es el que, lo, el que crea los eventos, es el que salva los eventos. Eh, bueno, y, ni, si, ni siquiera y, en Wikipedia, tiene como que un orden de publicación. No, es que es un revolú y, y los, ahora que mencionaste los Titans, ese cómic, Titans 1, qué cómic hermoso. O sea, eh, ver otra vez a todo esto, a Wally interactuando con Donna Troy, con, con todo, este, brutal. So, para mí es lo mejor que, que puede hacer DC. Hasta ahora es lo mejor que pueden hacer con el revolú que ellos mismos hicieron. Están tratando de, de arreglarlo todo. Porque no es como que van a poner, yo sé que no iban a hacer como que olvídate de New 52, vamos otra vez a continuar para atrás porque también iba a ser un error. Pero... Por lo menos la manera que están merging todo hasta ahora me hace sentido de cierta manera y, 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 y estoy hookeado. So, yo voy a seguir leyendo hasta que me defraude y los deje. Hasta, hasta que empiece a, a dejar, a quedarse atrás. Porque okay. eh, se está publicando bisemanal por 2.99. Ah, exacto. Y, sema y semanal es un número bastante, es una publicación bastante peligrosa. Porque mira Walking Dead, Walking Dead publicó por un mes eh, semanal y muchas personas per, como que est estuvieron perdidas. Y bisemanal con dos artistas. O sea que esto van va a poner una gran, un gran peso en el equipo editorial en el, y principalmente en el creativo. Que no me extraña de que dos años de, de ahora en adelante veamos como que Volvemos a, a mensual y vamos a subirle el, el no, precio. No, y, y, es, y es que si tú vienes a ver... Te, ok, te bajamos el precio a 2.99, de 3.99 que eran. Pero ahora estás comprando los dos veces al mes. Eso realmente está gastando 2.99, está gastando 6 dólares. En vez de los 4 dólares al mes que gastabas antes. So, que no me vengan con el chiste de que te bajamos... Para ti te bajamos el precio, pero te lo estamos vendiendo dos veces al mes. Y, y como hemos visto anteriormente con DC, cuando ellos hacen series, especialmente las series semanales, que son desastrosas. Las series semanales de DC son desastrosas. ¿A ti no te gustó Batman Internet? Bueno, es que a mí se me olvidó de qué diablo era que trataba. Lo que es que ese es el problema con Eternal. Eternal era semanal, pero lo, los cómics buenos eran como que una vez al mes. Te tiraban un montón de revolús al, 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 a mitad... 
rellenando, uh -huh. para entonces después la historia buena era como que una vez al mes. O... De verdad que no... A mí los semanales, y no sé cómo le va a servir semanal, como tú dices, este, el equipo creativo, eh, tener que expandir todas estas historias y estirar el chicle, como uno dice. Exacto. Pero son con el cómic principales y estamos viendo la, la introducción de nuevos personajes, ya sea como el nuevo Batman chino, y que Batman chino, Superman chino, que ah, han... A mí como que la idea está chévere, pero no está chévere. Por el hecho de que rápidamente yo veo eh, como que un intento para llegar a ese mercado de una manera estúpida. Es cuando hacen un personaje borico, que le ponen como que la bandera de Puerto Rico, le ponen algo borico. Y no una, una vez, dos veces. <risa> mira, para pa que vea, mira, tengo un comentario aquí de Franz Schmidt. Dice, Aquaman fue el mejor de DC esta semana. Lograron un buen balance entre Diplomacy, Intrigue y un plot interesante para Black Manta. La historia empezó corriendo mientras que los otros están colocando las piezas para empezar. Wonder Woman fue el más flojo para mí porque parece que no tiene dirección y no hay algo que mantenga interesado en el misterio. En lo de Wonder Woman. Eh, Estoy completamente de acuerdo con lo de Wonder Woman y con lo de Aquaman <risa> también. So, gracias, especialmente, con, especialmente en el rol de Steve Trevor. Okay. Sí, quieren seguir metiendo ese personaje y, y como va a salir en la película, pues quieren seguir metiendo ese personaje ahí, como que... Eh, so, si quieren dejar, como, como hizo Franz, dejar su comentario en el chat, lo vamos a leer y a discutirlo. Eh, so, gracias, Franz, por estar eh, sintonizando en vivo. Yo le Ok, ah, conseguí. Si van a Alliance Comics, ellos tienen un checklist de. de. Ah, de Rebirth. So, todavía, todavía hay Rebirth como tal, Rebirth Number One que no han salido. Va a haber hasta un Batman Beyond Rebirth, un Blue Beetle Rebirth, Cyborg Rebirth, Deathstroke Rebirth, Earth 2 Rebirth. So, hay un montón. Es eso, si van a... Sí, eso, si vaya, van a alliancecomicsonline.com, ahí pueden encontrar el checklist de, de DC Comic Rebirth. Eh, Earth 2, miran, no lo cancelaron, porque va a haber un Earth 2 number one. Y no se supone que entonces Rebirth lo que haga es que traiga a esos personajes a este mundo. Porque en Rebirth 1 salió, hicieron, dieron indicio a Justice Society. Y los de Earth 2, si tú ves, son como que la versión moderna del Justice Society. Es la continuidad por el hecho de que cuando dijeron esto, eh, el universo lleva cinco años. Cinco años. ¿Y qué pasó con estos personajes de, de Legacy? Como que Justice mm -hmm. Society. No. Y es como que un revolú. Y en cinco años sí. Batman ha tenido 20 psychic. Exacto. Que ha envejecido. O sea que Batman <risa> tuvo a Dick Grayson a los 15 años. Sí. Dick Grayson. Después Jason Todd. Jason Todd murió. Resucitó. Todo en cinco años. Pero de todo. Ah, eh, y tuvo eh, un hijo de 10 años. En cinco años. 
pero Batman Beyond cuentan con Trimaquines nuevamente. Así que eh, va a estar chévere eso, pero es que en, en cuestión de, de, de algunas series, como que, ¿qué más tú puedes hacer? Por lo menos Green Lanterns tiene una premisa interesante, Grand Lanterns, y tú tienes como que a Jordan Green Lantern Corps, o sea, que los tiene intergaláctico. Mm -hmm. Tienes a Hellblazer, que es con lo oscuro, porque toda la línea oscura de DC Comics se fue a pico. Sí. Red Hood on the, on the Outlast. Ya lo, él se quedó. Ah, no. Eso es un revolú también del grupo. Sí. Eh... Suiza Squad constantemente le están haciendo un dicho sorrido. ¿Qué te iba a decir? Estabas hablando de los. Ahora se me olvidó. ¿De qué era? <risa> es que no. Uh -huh. Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido el mejor título? El me, ah, me encantó Batman número uno. Brutal. Por, eh, o sea, la escena y todo sí. toda esa, esa secuencia de él en el avión. Eh, para mí, brutal. A mí me gustó mucho ese. Me gustó Superman. Me ha gustado los de Flash. Me han gustado eh, Titans. Me ha gustado. Me ha gustado. La mayoría me han gustado. Eso es lo, lo, lo interesante. Sí. Los de Wonder Woman no han logrado como que castivarme. Eh, es, es que luego de, de, del, del ron de... ¿Cómo se, se puede traducir el ron? Luego del periodo de... Lo, o luego del volumen de, de Brian Azarelo. Uh -huh. Que tengo envidia porque lo conociste. Super cool. Pues como que las demás historias de Wonder Woman no han estado a la par. Porque ese ron de, de Wonder Woman fue realmente impresionante. Y en esta... Es una historia vieja, porque constantemente se ha tocado. Uh -huh. y, se, y se ha tocado en, en otros medios. Pero tenemos el reboot de, de, de Shida. Y realmente como que... Eh. Pero de todo, yo estoy intrigado en New Superman. Porque es algo totalmente diferente. Yo quiero ver cuánto va a durar. Ah, ah sí, ahora me acordé. Que me gusta la química o la relación que están haciendo con los dos Green Lanterns de Earth ahora nuevo. Eh, bueno, uh -huh. el que estaba de New 52 y, y la muchacha. Está bufia, güey, que ellos están peleando. Ellos son como que los rookies y qué sé yo. So, eso está nítido. Estoy interesa interesado en Batgirl and, Bird and the Birds of Prey. Eh, eh, Nightwing, para ver qué hacen. Eh. Por lo menos Batgirl ya, sa ya sacaron del equipo creativo. Eh, ¿Qué eh, más viene por ahí? Super Sons, que fue el que te dije que, que estoy interesado ver en Teen Titans, para ver qué hacen, porque a mí siempre me ha encantado Teen Titans desde los clásicos. Eh, so, pero últimamente como que no han sabido eh, hacer la esencia de lo que es Teen Titans, so, vamos a ver qué hacen ahora. Eh, Blue Beetle, me llama la atención, ya que vimos a Ted Court otra vez. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Pusiste cara. Lo, lo, no, es como que eh, lo van a matar nuevamente. Hey, no, falta Booster Gold, que no lo hemos visto. Eso eh, de por un ahí. Personaje super, un personaje súper cool y se, ha, y se ha olvidado de él. Coño, van a hacer otra vez la porquería esta de Justin League y después van a tener Justin League America también. Exacto, Eso... Justin League, League of America. A ver, yo creo que va a ser como que la historia de, de la Liga Justiciera que no sean como que tan grandes como lo último que hicieron 
pero eso nunca ha funcionado. Por lo menos para mí nunca me han llamado la atención los B-Listers en un Justin League. Eh, no, pero es que a lo último le pusieron Batman, Superwoman y que Superwoman. Wonder Woman, Superman. Sí. By the way, Superwoman también hicieron un Superwoman. Va a salir Superwoman número uno. So, nada, hay que estar pendiente a Rebirth. Vamos a estar hablando toda la semana. Vamos a estar diciendo los cómics que nos gustan. Si es que sale alguno de Rebirth que nos gusta. Eh, esta semana hubo solo de Marvel. Pero es que esta semana estuvo, estuvo, no estuvo muy buena Marvel. Después tenemos que hacer uno. El de la semana que viene podemos hacer de Civil War para entonces hablar del otro evento que está ocurriendo. Y, y sí, yo sé la cara, por eso mismo es, porque oh. po podemos criticar lo que está pasando en Civil War 2. Eh, so, porque este, este show no es solamente para hablar de las cosas buenas, también vamos a criticar, que en eso somos expertos criticando. Eh, <risa> so nada, este, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí este episodio de... de ok, voy. IPA, Inks, Panels and Artists, o IPA. Eh, gracias a los que sintonizaron en vivo, a los que dejen sus comments, a los que dejaron sus comments, gracias, Franz. Eh, compren Aquaman, número uno. <ríe> Me lo van a agradecer. Sí. ¿Llegaste el, el último comentario que dejaron? Sí, vi, vi de un tal Manuel Pérez, o un Manuel Press, que dice uh -huh. Aquaman sucks. Eh, ese, no, ese, ese no sabe lo que está hablando. Eh, Soná, de verdad, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer esto toda la semana. Eh, so, estén pendientes a Cyberbox PR en cyberboxpr.net, ¿correcto? Uh -huh. Y en MediaDrunks, yep. MediaDrunks.com. Y también vean nuestros otros podcasts, nuestros otros shows de, de todos los networks. Eh, gracias a todos. ¿Algo que decir, Manuel? Uh, Excelsior. Ok. Bye.